0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Ich muss eingenickt sein. Durch das Geruckel des Zuges werde ich schlagartig wach und sehe meine zerzausten Haare im Spiegel über der Sitzbank. Ich habe einen unangenehmen Geschmack im Mund, in meinen Schläfen kocht es. Ich rappele mich auf, öffne die Glastür und laufe in Richtung Bistro, peinlich darum bemüht, nicht verkatert oder desolat zu wirken. Die Sohlen meiner Turnschuhe hinterlassen eine fleckige Spur auf der neuen Auslegeware.
2: Dirk von Lotso aus dem DAX-Bau, Seite 37. Und damit herzlich willkommen zu Seite 37, dem Literaturpodcast auf Detektor FM mit...
1: Claudius Niesen und
2: Franziska Wilhelm, hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen und wie immer für alle nochmal, die uns vielleicht zum allerersten Mal hören. Es gibt unsere vorherigen Folgen auf
2: Spotify, dieser auf, auf Apple Podcast und auf Google Podcast und natürlich
1: in der Detector FM App. Genau, alles zum Nachhören und da kann man uns natürlich auch abonnieren wenn es gefällt, was wir hier machen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, Franzi.
2: Was bestimmt viele Freunde finden wird, denn das Thema heißt Schreibende Musiker bzw. Schreibende Musikerinnen. Eigentlich quasi jeder, der mal in einer Band gespielt hat, <lacht> schreibt in letzter Zeit ein Buch. Also auch auf der Buchmesse jetzt in Leipzig 2019 sind welche am Start. Welche wären denn das, Claudius?
1: Also ich sag mal, Bela B. ist am Start.
2: Aha, Der hat ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Schano, habe ich gehört. Und es geht um ein kleines Kaffee nördlich von Berlin und die Leute, die dort wohnen. Also genau. irgendwie ganz schräge,
1: schräge Dorfbewohner.
2: Dann wen haben wir noch jetzt zur Buchmesse?
1: Dann haben wir Dirk von Lotso, haben Den wir, wir jetzt gerade schon mal kurz gehört, genau, Tokotronic.
2: Aus dem Dachsbau, vielleicht, da kann man trotzdem noch um ein Wort zu verlieren, ganz interessant, das sind ähm, dem ABC nach, dem Alphabet nach, äh, immer bestimmte Begriffe kommen, so kleine prosa zugeordnet und äh, diese prosa die handeln halt, vom Leben von Dirk von Loth, so von seinen Ansichten über Kunst und die Welt im Allgemeinen. Also so ein, quasi eine kleine poetisch schräge Enzyklopädie, wenn man das so sagen möchte.
1: Ja, und dann kommt der großartige Rocco Schamoni mit Große Freiheit. Ein Buch, auf das ich mich persönlich sehr freue. Warum? Ja, einfach weil es äh, ein Roman ist über Wolli Köhler, äh, Kiezlegende, Bordellbetreiber, im Übrigen das achte Buch von Shamoni, wenn ich richtig gezählt habe.
2: Also da muss man sich schon fast fragen, ist er jetzt noch überhaupt Musiker oder ist er eigentlich schon fast Vollblutautor? Man weiß das gar nicht in dieser, beim Rocco Schamoni. Aber wir kommen zu dem letzten Act äh, quasi. Oder vielleicht gibt es auch noch mehr und wir wissen es nicht. Aber wir garantiert
1: haben... noch mehr, aber genau, das, ist, äh, das wäre jetzt die Frage. Wissen wollen äh, ist gleichzeitig auch schon die Antwort auf die Frage. Und äh, da hat fettes Brot, die haben jetzt auch noch mal ein Buch gemacht, Benannt nach ihrer Gleichnamen-Radiosendung, ne? das mhm. ist uns natürlich nah.
2: Da geht es quasi darum, es ist kein Roman jetzt in dem Sinne, sondern in dieser Radiosendung dürfen Ihnen Hörer und Hörerinnen Fragen stellen, ganz schräge Fragen und die antworten irgendwie drauf. Ne?
1: Da ist dann für mich schon mal die Frage irgendwie, ist das eher Marketing oder ist das noch ein Buch?
2: Aber ich will vielleicht noch unsere These noch ein bisschen verstärken. Okay. Wir haben also nicht nur die Ach, wir vier, haben mit, die jetzt wir, zur Buchmesse... Wir, wir
1: haben eine These, Franzi. Wir hätten sie vielleicht
2: ausformulieren sollen, bevor okay. sie. wir sie... Ich habe sie so imaginär in den Raum gestellt und die ist quasi die These, dass irgendwie immer mehr Musiker anfangen, Bücher zu schreiben. Und das sind nicht nur die vier, die wir jetzt zur Buchmesse in Leipzig erleben, ich erinnere mich 2018, überall hingen die Plakate von Thorsten Nagelschmidt, Muff mhm. Porter Sänger. Und das, das Buch hieß Abfall der Herzen. Dann erinnere ich mich auch an. Heißt der Flake oder Flake?
1: Flake, würde ich sagen. Der Rammstein-Keyboarder meinst auf du, Auf jeden ne? Fall der
2: Rammstein-Keyboarder, der auch quasi heute hat die Weltgeburtstag. Nicht,
1: dass der dann doch Flake
2: hat. Man <lacht> weiß es nicht, sein bürgerlicher Name ist Christian Lorenz auf man jeden weiß Fall.
1: Das weiß garantiert wieder dann keiner.
2: Und wir haben natürlich Sven Regner, Heinz Strunk, Patty Smith, wenn man es sagen will. Auch Robert Quistek, Captain Peng zum Beispiel. Kate das Tempest wird,
1: hast du vergessen. Ja,
2: die habe vergessen. Also es gibt Unmengen von Musiker, die jetzt anfangen, Bücher zu schreiben oder es schon seit einiger Zeit tun. Und äh, wir haben da mal ein bisschen genauer. Hineingehorcht in diesen Markt, und unser Reporter Thilo Kurting hat gesprochen mit Rocco Schamoni und Thorsten Nagelschmidt zu diesem Thema. Hört mal rein.
0: Die unbedingte Trennung von Text und Musik ist wesentlich jünger als mancher meinen könnte. Die eben des Mittelalters zum Beispiel wurden nicht gelesen, sondern mit Musik vorgetragen. Auch für Thorsten Nagelschmidt bedeutet Musik machen, immer auch Texte performen.
3: Bei mir ist es halt wirklich in erster Linie die Sprache. Also das hat mich dazu gebracht, äh, überhaupt Sänger zu werden. Ich wollte nicht Sänger sein, weil ich geglaubt habe, ich kann wahnsinnig gut singen oder habe so eine schöne Stimme, sondern ich wollte halt Texte schreiben und die halt auch selbst performen.
0: 1993 gründete Thorsten Nagelschmidt die Band Muff Potter, bei der er nur Nagel hieß. 1996 haben die Punky ihr erstes Album veröffentlicht und 2000 dann mit Bordsteinkantengeschichten ihren großen Durchbruch gefeiert.
4: Kein
0: 2009 hat die Band dann bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werden. Nagel hat in der Zwischenzeit schon eine andere Form für seine Texte gefunden. 2007 erschien, wo die wilden Maden graben. Es ist die Geschichte eines Musikers, der nach der Tour wieder in den Alltag finden muss. Gestern sind wir zurückgekommen. Vier Wochen Deutschland, Österreich, Schweiz. Auf der Rückfahrt gab es noch die üblichen Scherze. Mist, ab morgen müssen wir fürs Bier bezahlen. Nagel hat schon immer geschrieben. Nicht nur Songtexte, sondern auch Tagebuch und vor allem das Fernsehen Wasted Paper. Das ebnete ihm auch den Weg in den Literaturbetrieb, erinnert sich Nagel. Denn ein Mitarbeiter des Verlages erinnerte sich an das Laien Musikmagazin und fragte nach einem Roman. Deswegen verstand sich Nagel jedoch nicht plötzlich als Romancier.
3: Mit welchen Genrebezeichnungen habe ich mich damals nicht aufgehalten. Das versuche ich auch jetzt nicht zu machen. Also das sind ja Zuschreibungen von außen, die mit der eigentlichen Kunst jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Also ich bin halt irgendwie, wenn überhaupt, Punkrocker gewesen, der sich für verschiedene Sachen interessiert und eben auch dieses DIY-Ding so verinnerlicht hat, dass man halt das macht, wofür man sich interessiert und das so, irgendwie so gut macht, wie man kann.
0: Auch sein Musiker- und Schriftsteller-Kollege Rocco will sich nicht auf eine Berufsbezeichnung festlegen. Und dann Ich wechsle
4: ja dann häufig die Bereiche, je nach Interessenlage und Langeweile. Natürlich ist es die Schriftstellerei, aber ursprünglich bin ich ja von Haus aus, wenn man so will, Musiker und diese beiden Bereiche treten in den Vordergrund und wenn du das zusammen vereinen willst, dann ist das Künstler.
0: Doch wenn er sich entscheiden müsste, dann würde Schamoni, der übrigens auch als Schauspieler arbeitet, die Musik wählen. Seit den 80er Jahren macht er Musik in verschiedenen Kombinationen. Zunächst war er ganz dem Punk verpflichtet, später erweiterte er seine musikalische Palette.
4: Hallo Freunde, ich bin der Beobachter. Ich stehe lautlos hier ganz oben und bin einfach da. Ich habe nichts zu sagen. Ich will kein Urteil geben. Ich sehe nur dabei zu, wie die Dinge kommen und gehen.
0: Auch Schamoni fand nicht aus eigenem Antrieb zur Literatur.
4: Ich habe angefangen zu schreiben zu dem Zeitpunkt, als der Plattenmarkt eingebrochen ist. Und wenn er das nicht getan hätte und ich hätte davon gut weiterleben können, weiß ich nicht, auf die Idee, äh, ob ich auf die Idee gekommen wäre zu schreiben.
0: Doch als ein Verlag ihm anbot, ein Buch zu veröffentlichen, fand Schamoni eine neue Ausdrucksform. Im Jahr 2000 erschien sein erster Roman »Risiko des Ruhms«. Fiktive Erinnerungen eines Menschen, der wirklich alles erlebt hat. Unruhig zappelten wir auf den engen Zeltbänken mit den Beinen und was war das jedes Mal für ein Moment der Erlösung, wenn der Gong erklang und im dunklen Licht, nur spärlich bekleidet, Papa endlich auf die Bühne kam. Das Buch hatte offensichtlich genug Erfolg, denn der Verlag fragte nach mehr. Doch dieses Mal sollte es etwas mehr Wahrheit und mehr Schamoni drin sein. Und so veröffentlichte der Autor vier Jahre später mit Dorfpunks eigene Erinnerungen.
4: Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich als komplett frei ausdenken können. Ich brauche quasi eine Berührung zu dem, worüber ich schreibe, damit ich es emotional ausfüllen kann und auch wirklich den Leser spüren lassen kann, dass ich weiß, wovon ich da berichte.
0: Auch für Nagelschmidt bietet vor allem das eigene Leben Material für Bücher.
3: Ja, es ist natürlich erstmal das Einfachste. Ne? Über, also man schreibt vielleicht am Anfang erstmal über das, was man so erlebt hat. Da hat man vielleicht ja irgendwie als Musiker sogar einigen was voraus. Weil man hat ja im besten Falle was erlebt. Man war unterwegs, man hat viele Menschen getroffen, man hat seltsame Beziehungen zu Menschen gehabt. So eine Band ist ja schon auch eine Utopie in gewisser Weise.
0: Sein jüngster Roman ist autobiografisch. In Der Abfall der Herzen erinnert sich Nagelschmidt an seinen Sommer 1999. Er erzählt von vergehender Liebe und schwierigen Freundschaften. Kurz nach dieser Zeit folgte der Release der wichtigen Platte Bordsteinkantengeschichten. Der Roman kann deswegen auch fast als Geschichte hinter dem Album gelesen werden, denn die Themen dieser beiden Veröffentlichungen überschneiden sich.
3: Ja, also ich glaube ja auch, dass es zumindest für mich irgendwie zwischen all diesen Kunstformen, die ich mache, mehr Gemeinsamkeiten als, als Unterschiede gibt, So zumindest in meiner Herangehensweise.
0: Auch für Schamoni gehören das musikalische und literarische Schaffen zusammen. Er ist sich sicher, dass jeder von uns früh in seinem Leben eine Art Aufgabe findet.
4: Und in meinem Fall war das eben mit 15, 16 mich abzugrenzen von der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und einen eigenen Weg zu suchen und die Grenzen zu durchbrechen und zu irritieren und andere Ausgestoßene, um mich zu versammeln als junger Punkrocker auf dem Land.
0: Und diese Aufgabe spielt noch heute, sowohl in seinen Romanen als auch in seiner Musik, eine wichtige Rolle. So geht es in seinem gerade erschienenen Roman Große Freiheit um Wolli Köhler. Ein Hamburger Original, das jeder in St. Pauli der 60er Jahre kannte. Beim Schreiben hat die Musik dieser Zeit, vor allem die Beatles, eine große Rolle gespielt. Doch Charmoni schreibt deswegen nicht musikalisch.
4: Das Filmische hat einen viel größeren Einfluss auf das Romanschreiben als die Musik. Denn ich denke beim Schreiben immer filmisch und versuche in Szenen zu denken und mit, äh, in dramaturgischen Abläufen und mit Wendungen. Aber Musik spielt darunter immer eine Rolle, weil ich, ähm, weil ich filmisch denke, immer einen Soundtrack im Kopf habe.
0: Für Nagelschmidt ist die Musik wichtiger. Für ihn ist die Entwicklung einer Romanhandlung eher ein anstrengender Pflichtteil. Erst bei den Worten genießt er seine Arbeit.
3: Es wäre natürlich jetzt schön, sagen zu können, dass meine äh, Prosa eine Form von Rhythmus und Melodie hat. Und, und dass es scheppert und knallt und all das macht, was man natürlich von guter Literatur genauso möchte wie von guter Musik.
0: Für beide Künstler bleibt das Musikerdasein ein Ideal, das sie nicht wirklich aufgeben wollen. Nach zehn Jahren der Abstinenz hat die Band Muff Potter 2018 wieder zusammengefunden und vielleicht schreibt Nagel dann auch wieder Musik.
3: Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, ob man das mal wieder machen sollte und mich gefragt, ob ich das überhaupt noch
0: kann. Denn beim Texten eines Songs gibt es viel mehr zu beachten, meint Nagelschmidt. Es darf kein Wort zu viel sein und es muss natürlich mit der Musik harmonieren. Darin liegt für den Schreiber auch der Reiz.
3: Also das ist natürlich ganz toll, wenn ein paar Leute in einem Raum stehen, und der eine haut an dieser Stelle aufs Becken und dann gibt es diesen Akkordwechsel an der anderen Stelle. Da passiert so Sonisch irgendwas im Raum. Das kann man vielleicht auch gar nicht erklären. Ich weiß nur in dem Moment, dass es richtig ist und dass es gut ist. Es macht etwas mit mir. Es geht irgendwie durch meine Beine, das geht durch meinen Hintern. Das funktioniert auf so einem ganz anderen Level. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Da weiß ich entweder, das ist gut oder ich weiß, das ist es noch nicht. Das kann nur Musik.
0: Für Rocco Schamoni haben beide Kunstformen ihre eigene Bedeutung.
4: Freiheit empfinde ich mit großer Wahrscheinlichkeit eher beim Schreiben. Die Begegnung mit anderen in der Musik ist eher weniger freiheitlicher Natur, als eher einem Kollektivgedanken entsprungen. Das heißt, man begegnet anderen Menschen und macht mit ihnen Kunst auf eine nonverbale Art und Weise, die sehr tiefgehend und sehr intuitiv funktioniert. Und das ist extrem freudvoll.
0: Zu diesem Erlebnis gehören nicht nur die Musiker auf der Bühne, sondern auch die Menschen davor. Dafür sind diese Künstler bekannt und beliebt. Verlage nutzen diesen Faktor gerne, um auch Leser zu erreichen, die ihre freien Minuten eher im Platten als im Buchläden verbringen. Für Rocco Scharmoni gehört das zum Geschäft.
4: Ich meine, ich habe mich auf diese Platur begeben, irgendwie in, dem, in dem es um Verkauf geht und auch, auch ein bisschen um, um das, das Anbieten ähm, des Romans über meine Person, und wenn man das macht, wenn man sich auf so ein Plateau begibt, dann muss man das mitmachen. Ich, es wäre ja jetzt Quatsch, äh, das äh, zu widerrufen, dass ich Musiker wäre und die und die Vita hätte. Das, das gehört mit dazu. So ist das.
0: Thorsten Nagelschmidt möchte sich damit nicht so ganz zufrieden geben. In seinem jüngsten Roman hat er den Bandnamen Muff Potter nicht in seine Kurzvita schreiben lassen. Dass er dennoch ständig in diese Schublade schreibender Musiker gesteckt wird, stört ihn deswegen umso mehr.
3: Mich stört natürlich einfach dieser Literaturbetrieb, der sich das halt immer so einfach macht. Und der halt auch wirklich gerne unter sich bleibt. Wo immer wieder dieselben Leute zu denselben Themen befragt werden. Wo immer wieder dieselben Leute sich gegenseitig die Preise und die Stipendien geben. Und alles, was Pop ist, so im weitesten Sinne halt auch so ein bisschen belächelt wird. Ne, wo ich dann aber... Natürlich auch mit so ein bisschen Trotz denke, ich bin dann aber lieber ein gelesener Autor als ein mit äh, Stipendien totgeschissener Autor.
0: Doch so langsam taut diese eisige Grenze auf. Das hat verschiedene Gründe. Nach und nach wächst eine Generation in die Feuilletons und Verlage, für die Popkultur von hohem Wert ist. So finden auch musikalische Texte wieder mehr Beachtung, wie spätestens der Nobelpreis für Bob Dylan bewiesen hat. Und es sind solche Musiker, die den Literaturbetrieb finden deren Musik immer auf anspruchsvollen Texten basiert und die jede Kunstform nutzen, um sich auszudrücken. Aber vielleicht ist es auch der Markt, der einfach versucht, über die Musik neue Leser zu erreichen.
2: Danke, Thilo Körting. Und vielleicht fassen wir trotzdem nochmal zusammen, warum schreiben Musiker eigentlich Bücher? Was nee, du?
0: Ich,
1: ich finde, die Frage, mit der Thilo aufgehört hast, also die Frage nach dem Markt, der versucht, über Musik neue Leser zu erreichen, die finde ich gar nicht dumm. Weil das natürlich auch irgendwo impliziert, dass wir nicht nur deshalb Musiker als Autoren haben, weil sie gerne irgendwie Bücher schreiben wollen oder weil es sozusagen ein zweites Standbein, ein zweites künstlerisches Talent sein kann, sondern weil es einfach auch einen Markt gibt, der nach Gesichtern sucht, die irgendwo schon bekannt sind. Das gleiche Phänomen hat man ja ein Stück weit auch bei Schauspielern.
2: Dass man sozusagen mit Berühmtheit quasi anfängt. Man hat sich ein Feld geebnet, man hat so eine Fan-Crowd hinter sich, man hat schon eine bestimmte Geschichte, die vielleicht so ein bisschen bekannt ist und da setzt man an.
1: Na, du hast einfach potenzielle Käufer. Ne? Also wenn ich sage, du, Bela B. hat ein Buch geschrieben, dann sagen mehr Leute, ah, Kenne ich auch vielleicht interessant, weil höre ich Gucke ich mal rein. Oder der hat vielleicht jetzt, Geburtstag äh und
2: der ist großer ärzte -Fan. Also man darf ja den Geschenkemarkt bei dem ganzen äh, Verlagsbereich überhaupt nicht unterschätzen, dass da viel auch verschenkt wird. Also der Markt möchte es, weil es quasi eine denkt, da ist eine Käuferschicht da. Natürlich ist es auch so auf der anderen Seite, das hat ja Rocco Schamoni ganz gut erwähnt, dass im Prinzip dieser Plattenmarkt ja auch irgendwann eingestürzt ist. Ne? Man hat keine Platten mehr verkauft und dann mussten die Musiker entweder auftreten, um Geld zu verdienen.
1: <lacht> Hatte er wohl keine Lust mehr.
2: Naja, ist auch anstrengend, wenn man mm. quasi die ganze Zeit unterwegs ist und die sind ja dann alle schon in den 40ern.
1: Aber Bücher schreiben ist doch auch nicht ganz unentschlossen. Also Aber du darfst zu Hause sitzen bleiben. Mm.
2: Oder in Brandenburg in deiner kleinen Datsche, äh, Datsche oder sowas und kannst schreiben in deiner Schreibhöhle. Also im Prinzip quasi eine Kumulierung eines wegbrechenden Marktes am CD-Verkauf nee, oder sowas? Es ist
1: aber jetzt nicht so, als würde der Buchmarkt jetzt äh, in alle Höhen wachsen. Also es ist ja auch eher so, naja, ja. Dass, dass weniger Käufer zwar stabil oder ein paar mehr Titel kaufen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass alle die CDs oder die Musiklinks liegen gelassen haben und sind dafür in die Buchhandlungen gerannt. Also da kommen dann einfach, wenn, wenn das so ist, dann kommen jetzt immer mehr äh, Schauspieler und immer mehr Musiker in den Buchmarkt gerannt und wollen auch ein Buch schreiben. Und irgendwann stehen wir alle auf der kleinen Scholle, alle, die die da schreiben und gehen dann gemeinsam unter. Wo gehen wir denn dann hin? Dann gehen wir alle ins Fernsehen, weil, mhm. äh, weil wir alle Schauspieler können. Ja, und also, dann
2: ist es vielleicht doch eher die Sache, dass es sich auf weniger berühmte Personen beschränkt, die dann alles Mögliche machen. Die bringen dann CD, CDs ja nicht mehr, aber sie bringen irgendwie MP3s raus, keine Ahnung. Äh, sie verkaufen Bücher, Shampoo, äh, Tennisschläger. Ich weiß nicht, vielleicht Na, ist es so dann...
1: Die, die Frage wäre ja vielleicht wirklich, ist es gerade hipp, ein Buch zu schreiben? Also was man ja auch im Sachbuch hat, oft diesen Drang, äh, da gibt es Leute im Web oder auch in Fernsehsendungen, die können was erklären, aber du bist nie ein Experte, wenn du nicht auch ein Buch geschrieben hast. Vielleicht gehört es sozusagen auch zum neuen Promi, egal wie ernsthaft er oder wie gut er schreiben kann, dass man eben auch ein Buch schreiben muss.
2: Na, vielleicht kann man das wirklich so sagen, dass man halt, man hat diese finanzielle Komponente, die da irgendwie mitspielt, aber auf der anderen Seite ist es so, man hat trotzdem immer noch das Bild, ja, ich bin jetzt Autor oder ich habe zumindest hier ein Buch, also ich habe meinen Baum gepflanzt, ich habe vielleicht <lacht> meine Einraumwohnung in Brandenburg gekauft und jetzt habe ich noch ein Buch geschrieben. Ich denke, das gehört schon zum, zum Klavierkasten des modernen Menschen dazu. Das kann schon sein, dass natürlich, gerade wenn alle anderen Kollegen ein Buch haben, dann bist du vielleicht der einzige Musiker ohne Buch, auch mhm. doof. Dann denke ich auch, vielleicht was Neues ausprobieren wenn man vielleicht schon lange in der Musik ist und vielleicht auch irgendwo feststeckt, weil einem kein neues, cooles Lied mehr einfällt oder es fällt einem schwerer, immer wieder sich neu zu erfinden im Songbereich, dann probiert man vielleicht mal was anderes aus. Also das finde ich ja auch total sympathisch, weil ein Künstler lebt ja dadurch, dass er sich immer wieder irgendwie neu erfindet und äh, seine Kreativität in neue Bahnen lenkt. Äh, nicht selten ist es ja so, dass ein Künstler auch nicht nur auf einen Bereich beschränkt ist, wie die beiden Künstler jetzt im Interview das ja auch schon gesagt haben.
1: Wobei ich da immer das Gefühl habe, also das ist gar nicht meine Meinung, aber ich weiß auch nicht, ob das gerade eine sehr deutsche Sichtweise ist, aber ich habe immer das Gefühl, wenn jemand eine künstlerische Doppelbegabung hat, also ein Maler, der auch Musik macht oder bei Armin Müller-Stahl habe ich das so gedacht, den kennt man aus der bildenden Kunst, also man kennt ihn natürlich erstmal als Schauspieler, mhm. dann kennt man ihn in der bildenden Kunst und er hat auch Texte geschrieben mhm. und dann ist automatisch dieses, naja, das eine kann er sehr gut, aber bei dem anderen, hm, das hätte er vielleicht sein lassen sollen, also es gibt automatisch immer so Stimmen, wenn man dann darüber spricht die das so runterziehen, also dieses sozusagen das Universalgenie, das ziehen wir zumindest hier in Deutschland oft in Zweifel und, mhm. und auch so künstlerische Doppelbegabung oder Mehrfachbegabung. Ich kannte
2: irgendwie, Barbara Schöneberger hat doch mal eine CD rausgebracht, so ein Album und das hieß, mein Gott, jetzt singt die auch noch oder so ähnlich. Das ist aber, genau, damit
1: trifft sie genau diesen Punkt, dieses, mhm. also, sie bricht im Prinzip ironisch oder sie nimmt allen Kritikern im Prinzip den Satz vorweg, der sofort gekommen wäre dass sie das noch tut, das ist clever, aber gleichzeitig glaube ich auch Marketing.
2: Aber hast du ein Problem damit, wenn jetzt irgendein Musiker ankommt hier und sagt, ich male jetzt noch ein paar Bilder und mache eine Ausstellung und ähm, schreibe Bücher? Äh, nee, drei gar Gerichte nicht, aber, aber ich dazu? muss
1: glaube ich gleichzeitig, habe ich ein Problem, glaube ich, und da müssen wir vielleicht auch noch viel mehr differenzieren und nicht sagen, es gibt schreibende Musiker, sondern es gibt Bücher von Autoren, die auch Musiker sind mhm. und auf die möchte ich nicht verzichten da gehört es mhm. wenn Lehmann dazu da, Sven, äh, das, du oh, hast es fusioniert, Sven Regner. Sven Regner und dazu. Ja, <lacht> aber Rocco Schamoni gehört auch dazu. Mhm. Wo ich jetzt, ohne das Buch gesehen zu haben, aber ein bisschen vorsichtiger wäre, wäre eben zu sagen, bei Fettes Brot, wenn ich weiß, die machen ein Buch aus ihrer Radiosendung, das klingt für mich so nach...
2: Nach Merchandise. So
1: genau, irgendwie der Verlag hat gesagt und der Radiosender ist da auch nicht traurig drüber. Und klar sagen auch Fettes Brot nicht, die ich sehr liebe, als sozusagen mhm. wenn es um Musik geht. Da denke ich dann, gut, das ist eher so ein Ding, das musst du halt raus, das ist Merch
2: ich habe da so, hab so ein bisschen reingeguckt in dieses Buch ja. von Fettes, Fettes Brot und die kriegen ja immer die Fragen und die, ein, die eine Frage war, glaube ich, äh, es gibt ja die ganzen Tage in der Woche, sieben Tage, was fehlt denn noch für einen Tag? Welchen wollen wir noch empfehlen Und da haben die sogar ganz Fonstag und Fonstag ist der Tag, der kommt nach Sonntag und Sonntag ist ja der Tag, da ist meistens schönes Wetter und da muss, fühlt man sich irgendwie so, dass man rausgehen muss und Fonstag ist so ein Tag, wo auch mieses Wetter ist, wo man immer auf jeden Fall zu Hause hockt und so. Okay, das, das ist Fonstag und solche geil, ja. Antworten haben die immer gegeben. Ich, ich verstehe, was du meinst. Also also manchmal stört mich das auch, dass jeder Musiker plötzlich schreiben kann, was er will. Wenn man so als normaler Mensch, der nur Autor ist, zu einem Verlag kommt, dann wird man immer eher in Genre gepresst und sagt, du musst Tier bleiben, du darfst ja nicht über Grenzen, Genregrenzen hinaus, aber wenn du dann als fettes Brot kommst, dann darfst du plötzlich
1: dann darfst du alles Fragen beantworten, du ja. darfst
2: Tiergedichte schreiben, du darfst okay.
1: äh, Na gut, das ist die Freiheit machen. dieses eben großer Name irgendwie, da haben die Leute mehr Toleranz, das, das kann man aber nicht den Musikern anlasten, nee. das kann man wieder nur den Verlagen anlasten, die diesen Mut nicht haben, äh, wenn sie Auch sagen, irgendwie von einem Unbekannten, der irgendwie Quatsch macht, der Quatsch verkauft sich nicht. Aber wenn die großen Namen was machen, dann interessiert es zumindest viele oder mehr, Fans. weil sie einen großen Namen haben. <lacht> aber sogar, aber, aber ich, ganz kurz, äh, weil du gesagt hast, eben äh, wer hat das denn eben gesagt bei Thilo, dass das immer alle in, in, die, in die schreibende Musikerecke gestellt also Wo du doch gesagt hast, nee, die dürfen alles. Äh, da war doch auch, wer hat denn das gesagt? Ach, hat das, das Nagel hat, gesagt? Äh, ich glaube, oder, das, oder das
2: Nagel gesagt, genau, von Mav Potter. Ja. Äh,
1: genau, dass, dass ihn im Prinzip am Literaturbetrieb stört, dass äh, eigentlich immer irgendwie alle denselben Zirkel denselben drehen genau.
2: und sagen: Ach, hier wieder der Pop-Literat Pop, genau. und so, jetzt kommt er wieder, ach ja.
1: Und, und das finde ich schön, dass er das sieht: irgendwie so dieses, äh, lieber ein gelesener Auto als einer mit Stipendien, also so dieses oh, Hochnäsigkeit und, und dabei ist er ja eigentlich auch, dem würde ich jetzt auch nicht sagen, der, klar, den kennen schon. Der hat auch viele, mehrere Bücher ne? jetzt geschrieben. Aber da würde ich eben auch nicht sagen, das ist ein. Vielleicht ist das auch ein blödes Klischee. Das sagt der schreibender Musiker. Er macht halt Musik und er schreibt ein Buch. Warum kann nicht einer, ich meine, ich mache auch, mal mache ich Radio, mal mache ich Veranstaltungen und ganz selten schreibe ich auch mal was. Äh, also, also
2: ich bin da in der Hinsicht. Joschka auch. Fischer
1: ist, was ist der? Politiker oder Taxifahrer? Er war beides. Ne?
2: Okay. Na, ich glaube, ich bin zwiegespalten, um nochmal zu dem ersten zu kommen, mhm. dass die fettes Brot einfach ein Fragebuch machen dürfen, wo ein normaler das nicht machen darf, bin ich zwiegespalten, weil auf der einen Seite tut es mir als Autor leid, so als normal-Nur-Autor, dass man so eingeschränkt ist.
1: Nur, nur <lacht> aber auf der anderen Seite.
2: Und auf der anderen Seite denke ich aber, Gott sei Dank haben wir die ganzen Prominenten weil dann wird es wenigstens mal aufgebrochen, weil sonst habe ich das Gefühl, schiebt sich dieser Literaturmarkt immer in seine Genre-Schienen tiefer rein und wehe, geht, da geht einer mal mit der Fußspitze irgendwo drüber, deshalb finde ich das gut, dass so Künstler dann manchmal auch so ein bisschen Namenfreiheit haben und machen können, was sie wollen, das andere ist natürlich, das, das tut mir dann äh, für Nagel leid, aber also, ich glaube, er verkauft so gut Bücher, dann ist es auch egal, dass quasi äh, die Kritiker dann ein... Schreibenden Musiker auch wieder in so eine Ecke drängen, auch wenn er vielleicht schon acht Bücher geschrieben hat wie Rocco Schamoni und im Prinzip aktiver ist als mancher Autor, ne? also als, als mancher Nur-Autor oder manche Nur-Autorin. Ne?
1: Und ich meine, da bin ich jetzt irgendwie wieder beim langweiligen Markt, aber vielleicht kann man als, finde ich einfach eine geile Kategorie, als Nur-Autor äh, dann auch glücklich sein, wenn es mit dem Nur-Schreiben nicht so gut klappt im Sinne von. Dann
3: wäre man glücklich,
2: es verkauft,
1: Nee, es verkauft sich, lass mich da jetzt auch mal. <lacht> Es verkauft sich halt nicht so gut. Dann hat man ja aber die Großen, die dem Verlag ordentlich Umsatz bescheren. Und deshalb darf sich der Verlag dann vielleicht auch uns kleine Nur-Autoren leisten, die so vor sich hinschreiben, nicht so viel verkaufen, wie sie gerne möchten. Und aber deshalb trotzdem gedruckt werden, weil der Verlag es sich leisten
2: darf. Alles Schlechte hat sein Gutes, das stimmt mm. natürlich. Vielleicht gehen wir mal auf eine andere Sichtweise. Und zwar auf die Sichtweise der Leser. Mm. Äh, warum wollen die jetzt Musikerromane lesen? Ist das so eine literarische Bravo-Home-Story für die? Oder ist es doch mehr? Was, warum kaufe ich ein Buch von Thorsten Nagelschmidt oder so? Warum kaufst du ein Buch von Rocco Schamoni zum Beispiel?
1: Die Rotzigkeit und die Schreibe, da ist es weniger. Dieses, ich will Rocco Schamoni als Musiker, autobiografisch. Hm. Aber bei den anderen würde ich definitiv sagen, ja,
2: also du willst sozusagen deine literarische Bravo in Form eines Hardcovers. Ich habe zum Beispiel dieses Patty Smith Buch, dieses Just mhm. Kids, das ist ja sozusagen über ihre Zeit in New York. In den 70er Jahren hauptsächlich spielt das und äh, da wie sich die ganze künstler da im Hotel äh, Chelsea zusammenfindet, da ist Janice Joplin da und alle möglichen sind da da und ich bin ja in meinem Herzen, so Musikhörherzen Musik bin ich ja so ein kleines Hippie-Mädchen und Singer-Songwriter-Freundin und ähm, ich fand das schon schön zu hören, also dass die quasi alle in diesem Chelsea-Hotel waren und dass die da in ihren runtergekommenen New Yorker Apartments gehaust haben, aber auch interessant bei ihr zum Beispiel zu hören bei diesem Buch war, wie sie ihren Weg gefunden hat ins Künstlerische, die war ja am Anfang nicht zwingend Musikerin, sondern sie wollte eigentlich Lyrikerin sein oder Gedichte schreiben. Und dann hat sie aber auch gemalt, sie hat sich da total viel ausprobiert und das hat mir Spaß gemacht. Zum einen, weil ich die Zeit mag und zum anderen, weil es mich interessiert hat, wie sich so ein Künstler entwickelt, wie der seinen Weg findet. Das finde ich schon spannend und ich könnte mir vorstellen, jemand, der großer Punk-Fan ist oder Rock-Fan oder Rammstein-Fan, dem gibt das natürlich noch ein bisschen mehr. Der rückt noch ein bisschen näher an seinen Künstler ran, wenn er so ein Buch liest, das auch autobiografische Bestandteile hat. Ne?
1: Da sind wir wie ne, bei einem Punkt, den wir vor einigen Folgen mal hatten, bei den Schreibrabgebern. Das kann ich wiederum gut nachvollziehen, weil ich viel gelesen habe von Autoren. Ja, habe ich damals ja auch schon gesagt in der Folge, kann man nachhören. Hm. Wo, haben wir heute auch schon gesagt. Weil man da eben viel rausziehen kann für sich selber. Also im Sinne von Anleitung, nicht direkt als Anleitung, aber so in der Metaebene. Das kann ich wiederum nachvollziehen. Aber ich wollte noch was anderes fragen. Ist das denn, so wie du gerade sagst, kannst du das sagen, ist das in deiner Kategorie schreibende Musiker oder Musikerinnen, ist das dein Lieblingsbuch?
2: Ja, das hat mir schon echt gut gefallen. Ich habe es als Hörbuch gehört, muss ich dazu mhm. sagen. Deshalb habe ich mir gar nicht über das sprachliche Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass es irgendwie eine schöne Stimmung hatte, die mich mitgenommen hat. Was mich natürlich aber auch literarisch und inhaltlich und auch vom Humor und eigentlich von, gleichzeitig von der Traurigkeit auch sehr gefesselt hat, ist natürlich auch dieses erste Herr-Lehmann-Buch. Mhm. Also da sind wirklich großartige Ideen und Running Gangs drin. Jeder erkennt Kristallreiner. Das war <lacht> ja. ja der Typ, der immer Kristallweizen getrunken hat und äh, der immer ganz still da saß niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Oder mit den Elektrolyten, der Gag, dass der Karl immer, dieser Künstler, der dann irgendwie in eine Lebenskrise kriegt, immer sagt, ihr müsst Elektrolyte essen, Elektrolyte essen und dann kommt dann seine Krise und hat Elektrolytemangel. Und ich glaube, da ist ziemlich viel Cooles zusammengefasst. Da ist ziemlich viel richtig gemacht worden. Naja,
1: vielleicht hat es deshalb auch, also ich will jetzt nicht Popliteratur und Schreibende in Klammern Popmusiker, das sind ja auch nicht alles Popmusiker, in eine Schüssel werfen. Aber ich glaube, was diese Bücher von schreibenden Musikern auszeichnet, ist, dass sie einerseits teilweise sehr gut beobachten, so mhm. Phänomene. Das macht Popliteratur auch oft. Und das andere ist aber, was ich noch viel interessanter finde, dass sie klammern über Musik eine bestimmte Generation, ihre Generation, also... Bei Herrn Lehmann ging es ja gar Zuhörer. nicht so viel um Musik, nee, also in aber, anderen Büchern aber, schon, aber bei aber Herrn der Lehmann Autor, nicht. der Autor als Sänger klammert mhm. das mit seiner mhm. Musik auf der einen Seite und er klammert aber in diesem Buch eben auch wieder, also mit diesen ganzen Momenten oder mit dem, was dort auftaucht, klammert er auch wieder die, gleiche, die gleiche Generation, wie er es in der Musik macht, mit sozusagen mit den Hörern mit, mit, mit den mit den Fans kriege ich das auch mit den Lesern hin, dass ich die einbeziehe, weil ich diese Identifikat oh Gott. identifikatorischen Momente habe.
2: Das stimmt. Ja. Also er bei Herr Lehmann ist es ja quasi so ein bisschen du bist da, das ist ja das Westberlin noch und vor der Maueröffnung und die hängen da alle in so wie so eine in so einer Insel ja, in sich geschlossen Ja, und du siehst das? Ähm, also, oder, und sagst mal, ja, ja,
1: ja, ja, genau, genau mhm. und immer willst du sagen, genau so, Ja, und und es ist eigentlich einfach ja auch die Freude an diesem Wiedererkennen oder zu merken, das war so ein Teil von mir. Oder von, von dem, was ich auch erlebt habe.
2: Aber und zum Beispiel bei Herrn Lehmann, das war, also der quasi war Westdeutscher in Westberlin. Ich bin quasi in Ostdeutschland hm. geboren worden und es war ein Mann und älter als ich. <lacht> und äh, okay. er hatte gekellnert und ich, das wäre mir überhaupt nichts. Ich konnte immer nicht zusammenrechnen, das war mir viel zu anstrengend, Zahlen und so. Ich habe mich überhaupt nicht wiedererkannt, aber mich hat das irgendwie berührt, weil das hatte auch eine sehr große Ehrlichkeit. Also man sagt zwar Popliteratur, oberflächlich, aber irgendwie mich hat das gekriegt, weil das tatsächlich in diesem, mit diesem Humor und mit diesen ganzen coolen, poppigen Einfällen trotzdem eine Ehrlichkeit hat. Also das, die, das Buch hat das, das hat schon für mich eine große Qualität, deshalb mag ich es auch schon sehr. Und ähm, was vielleicht auch noch ähnlich ist, um als weibliches Pendant, Christiane Rösinger von den lassie singers das war so eine Frauenband, auch in den 80er Jahren, auch in West-Berlin, äh, das schöne Leben. Das hast du geliebt? Oh ja, ich habe ich hab mal mit 15 so eine Kassette, das war eine ganz schlechte Kassette, die hatten irgendwie keine gute Aufnahmequalität. Ich glaube, die waren halt auch so punkig und <lacht> mhm. die hatten so ganz schräge Texte irgendwie. Und das habe ich immer geliebt und dann habe ich mal ein Buch quasi von der entdeckt und das geht über ihre Bandgeschichte. Und das ist im Prinzip das weibliche West-Berlin, das fand ich auch interessant.
1: Du hast eine Top 3 Lieblingsbücher von schreibenden Musikern, mhm. Herr Lehmann, Just Kids von Patti Smith und... Äh Lassie Singers hier. Yeah. Wie heißt sie? Christiane Rösinger?
2: Christiane Rösinger, ja.
1: Das schöne Leben, ja.
2: Alle netten Mädchen kriegen einen netten Mann. Das waren so ganz schräge Texte. Pärchen lügen, Pärchen stinken, alles was Sag man mal, mit 15 gibt. Wie, wie ist das
1: denn mit dir und deiner Musikkarriere? Also ich meine, wenn es doch schreibende, <lacht> schreibende Musiker gibt, kann es nicht auch singende Autorinnen geben?
2: Also, wenn ich ehrlich bin, bei der Lesebühne, da müssen wir ja jeden Monat zwei Texte schreiben mhm. und das ist manchmal ganz schön viel und da habe ich es tatsächlich ab und an so gemacht, dass ich, wenn mir jetzt nicht so viel so ein langer Text eingefallen ist, dass ich da so ein kleines Lied gemacht habe, ich habe so eine kleine Ukulele, habe mir dann tatsächlich so ein bisschen Ukulele beigebracht, ist sehr einfach von den Akkorden her, leichter als Gitarre zum Beispiel und habe dann immer mal so ein Liedchen getrellert. Aber ich muss dazu sagen, ich bin keine Virtuosin, ich habe halt keinen Bock, da irgendwelche schwierigen Riffs zu machen. Für mich ist es wirklich so, dass ich den Text da transportiere und der ist ein bisschen mit Gedudel untermalt von der Ukulele. Aber tatsächlich.
1: Also du bist sozusagen auch als Musikerin eher eine Künstlerin mit Bodenhaftung.
2: Absolut. <lacht> aber wie sieht bei dir aus? Wie bei dir aus? Hast du einen äh, Lieblingsschreibenden Musiker oder?
1: Ja, 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 ganz ja? definitiv. Das Problem ist, er hat noch kein Buch geschrieben.
2: Mist. Da. Und ich
1: warte wirklich darauf. Ich habe Herbert Krönemeyer mal ja, äh, Krönemeyer also. in Leipzig äh, zur Poetikvorlesung erlebt. Also da ja, hat, er Poetikvorlesung
2: ja, hat er eine Poetikvorlesung hatte gemacht. Ja. Ach so, zum da zum haben zum wir ihn am Literaturinstitut
1: sein. eingeladen. Okay. und Die Idee war, dass man genau diesen Autorenbegriff aufweicht oder ausweitet. Hm. Also, dass man einfach guckt, wer schreibt da noch? Und das, das sind natürlich auch Musiker. Und das Spannende war eben, dass er auch wirklich gesagt hat, was ist zuerst da? Ist der Text zuerst da? Ist die Musik zuerst Aber da? Aber Herbert
2: Grödemeyer sagt immer, die Musik ist zuerst da. Ja. Und die Musik ist ihm viel wichtiger. Das ist ja. total komisch. Das habe ich im Interview mal gehört und denke, der hat doch immer so krasse Texte genau. und da ist ihm das, die Musik Genau, wichtiger? und
1: das fand ich, fand ich spannend, weil er dann auch wirklich, da stand in dem Raum, wo er das gemacht hat, stand im Klavier und er hat sich dann hingesetzt und hat einfach rumgemacht und äh, hat in so einem kann ich nicht nachmachen in so einem so einem in seiner eigenen Sprache erstmal aber trotzdem also sehr genau aber genau es gab so eine Art Grund es gab Genuschel. so eine es gab so eine World Genuschel Sound mhm. und dazu hat er eine Melodie dann improvisiert dort aber und war das Genuschel, es aber, waren
2: das Worte oder war das wirklich ja, nur es war, so? Grön,
1: war Grönemeierisch.
2: Aber und, hatte er im Kopf Worte oder war nee, das? Ja, und da hat er eben gesagt,
1: danach kommen dann die Worte. Aber das fand so. ich eben auch so faszinierend. Also halt da wartest
2: dann. du quasi auf da Herbert macht. Genau. Aber übrigens das was dieses Vorgenuschel, also ich habe das mal bei so einem, von so Leuten gehört, die auf so einer Songschreiberakademie waren. Mal man kriegt die Melodie und dann schreibt man das erstmal mit dam dam und so ist dam, auch weine dam. nicht, wenn der Regen fällt dam, dam, dam. dam Da war dieser Fülltext haben die einfach drin gelassen Ach an der so? Stelle. <lacht> 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 und jetzt ist es halt so berühmt und das ist quasi das der ich ursprüngliche geiles Fülltext, unnützes der, Wissen.
1: Das finde ich geil.
2: Ja, man lernt hier immer noch was dazu. Von und dir sowieso. Ähm, wir lernen nicht nur was dazu, wir wollen ja auch was von euch wissen. Wir wollen nämlich wissen, welcher Musiker, welche Musikerin schreiben nach ihrer Ansicht die besten Bücher. Und da haben wir eine kleine Online-Umfrage erstellt. Die kann man finden, wenn man auf detektor.fm geht ins Internet und unseren Beitrag zu dieser Sendung findet. Oder man kann auch direkt draufgeben äh, über bit.ly/slash schreibende Musiker in einem zusammen schreibende Musiker und da kann man abstimmen was so oder wer so der oder die beste schreibende Musikerin ist
4: und
1: sollten wir da noch einen Titel vergessen haben der unbedingt drauf muss in den
2: Kommentaren drunter.
1: einfach schreiben und dazu packen das war's schon wieder mit Seite 37 an dieser Stelle man kann uns hören bei Spotify bei Deezer, bei
2: Detektor FM in der App und auf der Website natürlich auch.
1: Und bei Apple und Google Podcast. Sowieso. Und in der nächsten Folge, da geht es um japanische Literatur. So viel können wir an dieser Stelle schon mal versprechen. Und jetzt gibt es, während sonst ja immer das gleiche Buch den Ausstieg macht, ein zweites Buch, was hier den Podcast beendet. Franzi, es war sehr schön. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe auch viel von dir gelernt. Herbert Krönemeyer, wir warten also gespannt auf sein Buch. Ich bin gespannt auf die Nuschelpassagen, die dann drin sind. Fünf Seiten Nuscheln, man kann es nicht erkennen. Weil er
1: ja eigentlich Bücher schreiben muss, ne? Bücher? Bücher, genau, wegen den Ü <lacht> und hab, so. Ich habe, glaube
2: ich, acht Jahre gebraucht, bis ich dieses, ähm und er hat schon eine Lichtwolle, genau. Ja, und ja, hat so Wenn man jetzt
1: 37 deutlich. Just kids nee, mach's ordentlich. Mach's oh, ordentlich. Das ist ein anspruchsvolles Programm hier. Ey, das heißt, Grönemeyer ist ja. vorsichtig. Wir
2: versuchen deutlich zu sprechen. Ich spreche eh immer so schnell. Sprich du wenigstens deutlich, bitte.
1: Seite 37 yeah. Just Kids Die Geschichte einer Freundschaft Patty Smith
2: Mein Geld reichte für eine einfache Fahrkarte. Ich hatte vor, mich bei sämtlichen Buchläden in der Stadt zu bewerben. Die Arbeit erschien mir wie für mich geschaffen. Meine Mutter, die als Kellnerin arbeitete, schenkte mir weiße Keilabsatzschuhe und eine frische Uniform in einer einfachen Verpackung. Als Kellnerin hast du bestimmt keine Zukunft, sagte sie, aber nimm sie lieber mal mit. Das war ihre Art, mir ihren Segen zu geben.
1: <lacht> und es sind Tschüss. sehr oder? Kellner Schriftsteller. Davon gab es, glaube ich, auch eine ganze Menge. Herr Lehmann. <lacht> <lacht> Tschüss. Wiederschauen.
0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.